0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr auch heute dabei seid bei Teil 2 zur Aussaat für den März und ähm, heute soll es sich ja um all die Dinge drehen, die wir so draußen direkt aussehen können und ähm, die eben genau dorthin kommen, wo sie am Ende auch wachsen sollen. Da haben wir allerdings so ein paar Kulturen, da überschneidet sich auch beides. Ich möchte erstmal an gestern noch, an die gestrige Sendung, an die Sachen, die ihr zu Hause vorzieht, noch eine Sache hängen, die ich auf jeden Fall vergessen habe die ich ähm, ja wahrscheinlich dann doch auch in diesem Jahr wieder anbauen möchte, auch wenn sie nicht ganz oben auf unserem Speiseplan steht. Es äh, dreht sich um die Aubergine, auch die hat natürlich jetzt Aussaatzeit, die kriegt ihr jetzt auf jeden Fall auch noch so weit, dass sie schön blüht und der Trag mit nach Hause bringt daher Aubergine auch noch möglich. Und dann kommen wir schon zu den ersten Kulturen, die ihr zu Hause vorziehen könnt, die ihr aber auch direkt ins Beet packen könnt. Bei mir so eine Sache, die ich ähm, auch zu Hause auf jeden Fall eher vorziehe, ist der Knollenfenchel. Ähm, Knollenfenchel, ja, so auch ein schönes Gemüse mit ja, einem Geschmack, den man doch auch mögen muss, ähm, aber natürlich sehr gut magenverträglich. Ist eine Sache, die könnt ihr zum einen auch äh, direkt aussehen. Bei mir ist es allerdings so, ähm, ja, ich werde die auch zu Hause ein bisschen vorziehen, dass die gestärkt nach draußen kommen. Und da ist jetzt auch so langsam die Zeit, dass die dann groß werden sollten. Denn äh, im letzten Jahr war ich beim Knollenfendil etwas spät dran, beziehungsweise wurde es schnell sehr warm. Und dann hatte ich doch äh, große Probleme im Folientunnel. Denn ähm, mit der Hitze kam der überhaupt nicht klar. Und dann hat es auch nicht lange gedauert. Und dann ist der geschossen. Ging dann recht ruckzuck nach oben. Und äh, daher eher eine Sache für die Zukunft für mich, die ich fürs ähm, Freiland plane, aber zu Hause vorzieht, dass es eben vor dem Sommer auf jeden Fall so ist, dass er eine schöne Größe hat, beziehungsweise vielleicht sogar schon gegessen wurde. Eine Sache, die ihr auch draußen direkt ins Beet packen könnt, die bei mir aber wahrscheinlich jetzt auch in der ersten Runde erstmal ähm, drin noch ausgesät werden muss, ist auch eine schöne Kultur, weil sie benötigt nicht viel Platz in der Aussaat, ist der Porré. der Porré, ähm, Darf bei uns überhaupt nicht im Garten fehlen, weil ist auch so eine Kultur, die ich liebe, wächst eigentlich ziemlich von selbst, braucht wirklich nicht viel Pflege und äh, wenn ihr die zu Hause vorzieht und äh, packt dann einfach die kleinen, äh, wir also pickieren sowieso nicht großartig, sondern ihr nehmt ja einfach die Erdballen und packt die draußen dorthin, wo sie hin sollen und dann erledigt der Pori eigentlich den Rest von selbst daher. Lauch, ähm, ja, eine schöne Sache, bei mir in diesem Jahr wieder der Hillary im Anbau, genauso wie äh, der blaugrüne Winter und äh, ja, das sind so die zwei Sorten, die sich eigentlich hier bei uns etabliert haben, hatte im letzten Jahr auch mal den ähm, Riesenporre, ich glaube bulgarischer Art war ähm, der ist wirklich riesengroß geworden. Muss aber sagen, der hat dann letztes Jahr ein bisschen gelitten oder der Feuchtigkeiten hat dann angefangen. Ja und musste halt lange draußen stehen, dass er wirklich reif ist und fing dann schon irgendwann an und schimmelte dann so leicht beziehungsweise gammelte so leicht vor sich hin. Und ähm, ja, ich musste halt noch warten, bis ich ihn äh, dann mit nach drin nehmen konnte. Da war ich so ein bisschen äh, ja ein bisschen weg von dem Gedanken, Riesenlauch zu haben, sondern vielleicht eher kleiner Lauch, der dafür schneller wächst und äh, ja, dann auch eben äh, schön in die Breite geht und nicht nur nach oben. Daher werde ich das in diesem Jahr mit den beiden Sorten probieren und vor allem muss ich mich auch, äh, ja, darum bemühen, dass ich zu einer gewissen Zeit dann oben auch ein bisschen was vom Grün wegnehme und dass der eben noch ein bisschen mehr Kraft nach unten in den Schaft bzw in die Wurzeln steckt und nicht eben nur nach oben ins Grün austreibt und äh, dann, denke ich, sollte ich in diesem Jahr eigentlich da gute Erfolge erzielen können. Artverwandt, äh, da auch schon fast... Äh, Ähnlich vom Aussehen, die Lauchzwiebel Lauchzwiebel auch eine Sache, die wir natürlich drinnen vorziehen können, könnt ihr aber draußen auch direkt dort aussehen, wo sie hin sollen. Auch so eine schön ergiebige Kultur, die ihr zum einen ja schneiden könnt, zum anderen aber auch einfach immer wieder ähm, nachsehen könnt beziehungsweise komplett abernten könnt und daher ist bei mir da wieder der Long White auf jeden Fall mit dabei und die Weiße von Lissabon auch eine schöne Lauchzwiebel. Ähm, ja, bei den Lauchzwiebeln sehe ich auch zu, dass ich da immer mal nochmal einen neuen Satz nachsehe, denn ja, Lauchzwiebeln kann man ja wirklich an viele, viele Gerichte einfach mit ranpacken. Dinge, die aber definitiv dort landen in der Anzucht, äh, wo sie später auch weiter stehen sollen, sind natürlich die ganzen Wurzelgemüse. Denn bei den Wurzelgemüsen ist es natürlich so, dass ich die wirklich eher äh, drinnen nicht vorziehen sollte, denn äh, wenn ich die dann pikiere oder umpflanze und äh, ich habe so ein bisschen Probleme, dass da was an die Wurzel kommt, wachsen unsere Wurzeln dann krumm und schief, vielleicht auch gedrungen oder werden gar nicht groß, weil sie verletzt sind. Daher, ähm, ja, daher müssen wir natürlich schauen, dass die Kulturen dorthin kommen, wo sie eben dann auch stehen bleiben. Und da fangen wir doch gleich mit der Möhre an. Möhre natürlich auch äh, eine schöne Kultur, die oft auch ja, ein bisschen länger braucht, bis sie ihre Größe erreicht hat, die aber auch wirklich an viele Gerichte mit rangepackt werden kann, die natürlich auch roh gegessen werden kann. Und da habe ich mittlerweile wirklich doch auch ein großes Sammelsurium an ähm, ja, äh, Möhren, Samen, Saatgut äh, sammeln dürfen. Und da habe ich zum einen die Möhre späte Sorte, frühe Sorte, beides wird jetzt ausgesät. Eins ist im Juni bereits angegeben mit der Ernte, das andere, die andere, die spätere Kultur, erst ab Ende August bis Oktober. Daher bin ich gespannt, wie unterschiedlich da die Entwicklungsstadien sind. Dann die lange Läuse, auch eine schöne Sorte, die ich schon länger dabei habe. Die Flake, Flake früh, auch eine frühe Sorte, sollte auch recht zügig wachsen. Die Chantee. Ähm, zu der ich noch gar nicht viel sagen kann, habe ich in diesem Jahr das erste Mal im Anbau genauso wie die Kameran, kenne ich auch noch nicht. Ähm, ist auf jeden Fall die Sorte, bei der ich, ähm, falls ihr hier schon länger zuhört, auf jeden Fall auch ähm, das Powersaatgut gewählt habe, sprich, ähm, das ist die Möhre die ummantelt ist, das Saatgut ist ummantelt mit ähm, ein bisschen Aufdüngung, mit ein bisschen ähm, ja, Nährstoffen, die eben der Keimling direkt gebrauchen kann, nachdem er gekeimt ist und somit auch garantieren soll, dass die Ernte etwas größer ausfällt, beziehungsweise die Wurzeln etwas dicker wachsen, verbessert Keimung, Wachstum, Nährstoffaufnahme, Vitalität und Widerstandsfähigkeit. Daher bin ich da sehr gespannt, da hatte ich ja mir ähm, zum Test die, Möhre Nominator äh, besorgt, denn Nominator habe ich einmal als Powersaat und einmal ohne Powersaat bekommen, sprich ein Saatgut ist ummandelt und eins nicht und da bin ich wirklich, wirklich gespannt, ähm, wie sich der Unterschied am Ende bemerkbar machen sollte, ob durch dieses Powersaat, äh, durch diese Umwandlung des Saatguts da wirklich was äh Größeres und schöneres an Ernte rauskommt. Ich bin wirklich gespannt. Dann ähm, natürlich auch, die Radieschen werden dort ausgestreut, wo sie am Ende auch äh, geerntet werden sollen. Und ja, Radieschen auch so eine wunderbare Kultur, die irgendwie ausgesät wird. Und ja, sechs bis acht Wochen später kann man dann. Äh, da auf jeden Fall die Ernte mit nach Hause nehmen. Ist auch eine schöne Sache, gerade für Kinder, weil da kann man ja beim Wachstum äh, faktisch zugucken. Und ja, wenn es ein bisschen wärmer ist und auch die Sonne ein bisschen scheint, keimen die ja wirklich super schnell. Daher erste Runde Anfang März jetzt im Folientunnel und dann auf jeden Fall nochmal in den Hochbeeten. Im Boden habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, da sind dann meistens die Mäuse und Co. schneller. Daher Radieschen eher eine Kultur bei mir im Folientunnel und im Hochbeet. Da natürlich auch von Radies bis Cherrybell bis, äh, was haben wir hier noch, Rudi, äh, Saxa. Also da habe ich mittlerweile auch Unmengen Saatgut. Bin gespannt, wie groß die Unterschiede dann auch sein werden. Pastinake auch in Wurzelgemüse, was natürlich äh, sehr, sehr lange braucht bis die dann auf der Größe ist, dass wir sie ernten und dass es sich lohnt, die mit nach Hause zu nehmen, wird auf jeden Fall jetzt im März dann schon in den Boden gebracht und ab Oktober, November dann eigentlich geerntet. In diesem Jahr bei mir auf jeden Fall leider nicht dabei, denn ähm, wenn ihr mein Video gesehen habt bei Instagram, wisst ihr, auch da haben die Wühlmaus haben die Wühlmäuse ganze Arbeit geleistet und haben da wirklich alles abgenagt, was nur irgendwie ging und äh, haben mir nicht wirklich etwas übrig gelassen. Daher passt die Nage. Wenn ihr was haben wollt für den Winter, tolles Sache bei mir in diesem Jahr aber leider nicht mit dabei. Spinat. Ganz, ganz klar. Spinat ist jetzt auch im März äh, direkt aus Saat. Bei mir auch erst im Folientunnel, dann auch nochmal draußen äh, im Hochbeet freue ich mich schon sehr drauf, wenn das jetzt soweit ist und der erste frische Salat, äh, Spinat, auch Salat, mit nach Hause genommen werden kann. Und dann die ersten Spinatknödel gekocht werden können. Ich freue mich wirklich riesig drauf auf das erste frische Spinatgemüse aus dem eigenen Garten. Da in diesem Jahr wie immer dabei der Torin, den habe ich. Ähm, Recht gern, weil er eigentlich recht zuverlässig und recht schnell wächst, ist aber ein Spinat, der nur im Frühjahr oder dann im Herbst wieder funktioniert. Für den Hochsommer wie viele Spinatkulturen leider gar nichts, genauso wie ähm, der Butterfly auch für Frühjahr- und Herbstanbau äh, bestimmt. Muss ich auch sagen, ähm, hat sich bei mir beim Spinat auch etabliert, gibt auch Sorten, die sollen ganzjährig funktionieren, aber im Sommer wird es dann doch für viele zu heiß, die meisten schießen dann gleich und dann äh, soll man ja ohnehin die Finger vom Spinat lassen, daher bei mir im Frühjahr und im Herbst wie immer dabei, der Spinat, freue ich mich sehr drauf. Dann ähm, haben wir auf jeden Fall auch die Zuckererbsen dabei, Zuckererbse Sweet Horizon. Und die Zuckererbse Ambrosia auch in diesem Jahr wieder dabei. Ab Anfang März direkt aussaat. Muss man so ein bisschen aufpassen, wenn die dann schon aus der Erde gucken und sind auch schon 10, 15 Zentimeter groß. Und es gibt nochmal richtig gewaltig Frost und ihr deckt die nicht ab. Dann äh, kann es unter Umständen zu solchen Frostschäden kommen, dass die sich komplett wieder verabschieden. Hatte ich im letzten Jahr bereits schon. Daher ähm, werde ich wahrscheinlich die auch mal äh, jetzt im Folientunnel ein bisschen probieren, dass die dann eben vielleicht schon mal beerntbar sind. Ähm, bis dann eben im Folientunnel die Chili, Tomaten und Co. Einzug halten. Und äh, vielleicht kann ich bis dahin ja tatsächlich schon mal die ersten Zuckererbsen ernten. Das werde ich in diesem Jahr auf jeden Fall probieren. Genauso wie die Markerbse. Auch Markerbsen habe ich hier eine mittelfrühe Sorte. Bin ich auch gespannt, ähm, ja, werde ich auf jeden Fall auch schon mal probieren, auch eine, ja, die Gefahr natürlich dahinter, dass die wieder erfrieren, wenn sie zu früh nach oben kommen, werde ich auch mal ein paar in Folientunnel packen und dann eben Ende März auch nochmal im Freiland den Rest aussehen und dann sind wir in den zwei Folgen, ich denke, das waren jetzt wirklich mehr als genügend Kulturen. Äh, wahrscheinlich habe ich viel vergessen, was ihr wahrscheinlich schon macht und nutzt und tut. Daher schreibt mir gerne einfach mal bei Instagram oder hier bei Spotify in die Kommentarfunktion oder über die E-Mail an eliasgarten Schreibt gerne einfach mal, was ich vielleicht vergessen habe, was ich unbedingt ausprobieren sollte, was bei euch im März nicht fehlen darf. Ich bin wirklich gespannt und äh, freue mich auf eure Nachrichten. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Besuche deshalb jetzt wida-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.